0: Um bom momento para você que está ouvindo este episódio de Amei essa História, esse podcast que é gratuito e nas principais plataformas de distribuição de podcast. Neste episódio, a gente vai falar sobre os desafios da docência, em especial da docência em psicologia. Vida de professor, vida de aluno, saúde mental dos estudantes e profissionais da psicologia, a psicologia enquanto campo de estudo e a experiência particular de uma querida colega de profissão, amiga e professora. Ela que é mestre em psicologia cognitiva, especialista em neuropsicologia, psicopedagogia e gestalt terapia. Ela é Amanda Claudino. Seja bem-vinda, Amanda.
1: Obrigada, Jonatas. Bom dia, gente. É... Hoje eu pensei em falar um pouquinho né, sobre esse meu percurso dentro da docência e pensar como esse percurso também tem muito a ver com a minha história enquanto estudante. Eu acho muito interessante pensar sobre isso, porque ao longo da minha graduação eu fui criando muitas expectativas de como seria a minha vida profissional enquanto psicóloga. Eu já entrei sabendo que queria clínica, eu tenho duas tias que são psicólogas, uma da clínica e a outra da organizacional E aí eu tinha um vínculo muito forte com ambas Sempre gostei muito dos temas da psicologia Mas a minha curiosidade sempre foi na clínica Porque eu já fazia acompanhamento com psicólogos desde a infância E isso me ajudou muito E eu conseguia ver a, na prática a importância dessa profissão Então eu já entrei na graduação com esse foco em clínica mas aí, ao longo da graduação também, eu tive muitos percalços, porque não sei se felizmente ou infelizmente, eu ainda não avaliei isso, é, a minha turma era a segunda turma do, do curso, é, que foi criado na faculdade que eu estudei, era uma faculdade privada. A primeira turma é, tinha uma tia minha também, né? na verdade é prima, mas eu chamo de tia porque ela é um pouco mais velha que eu. E na segunda turma eu estava, e aí o curso estava sendo montado. Então, a gente teve muitas dificuldades, né? muitas coisas estavam sendo criadas ainda, ajustadas. A gente teve disciplina que precisou parar pelo meio, tinha metodologias de professores que eu também assim não me adaptei muito. E aí, quando a gente paga a disciplina de psicologia escolar, a gente começa a ver como as práticas docentes elas vão impactar também na vida dos alunos, né, e aí eu trouxe essa reflexão para a minha vida, eu pensei, nossa, né, se um dia eu for professora, é, eu, vou, eu vou tentar usar isso ao máximo possível, né, principalmente essa parte da afetividade, da gente pensar o quanto que os afetos, eles são importantes para a gente aprender, né, é, e aí depois, né, fui seguir com a minha vida, não pensava ainda em, em trabalhar com docência, Fui com esse foco mesmo em, em clínica. Mas assim que eu terminei o curso, um colega de turma eh, me falou de uma seleção para o mestrado em psicologia cognitiva na UFPE. E aí ele me explicou como era a seleção e tudo mais, né? Ele falou, faz, né? Você tem perfil, você vai gostar e tal. E aí você pode trabalhar como docente, como pesquisadora. Eu digo, bom, né? Não tenho pretensão de trabalhar como docente, mas para o currículo é bom, se algum dia eu for fazer concurso, vai me ajudar, né? Eu fiz só pensando em concurso. Então, assim, até então, minha pretensão não era docência. E aí eu fiz o mestrado, é, paguei algumas disciplinas voltadas para a educação também, né? Porque o mestrado em psicologia é, cognitiva. Ele tem esse esse foco no conhecimento, no desenvolvimento do conhecimento. Então, os processos de aprendizado estão todos aí dentro. Então, assim, esse percurso foi um percurso que meio que foi me chamando, né? Eu não fui percebendo, mas eu fui sendo convocada para esse lugar. E assim que eu concluí o mestrado, é, eu fui procurar emprego. Não estava conseguindo né é, trabalhar na área de psicologia, é, coloquei o meu aluguel uma sala, né, para começar a atender, é, mas, lógico, né, eu me formei, assim que eu me formei fui para o mestrado, então eu tive um, um, um espaço muito grande de tempo sem estar no mercado e sem estar atendendo, então para mim foi muito difícil é, me readaptar para começar os atendimentos, então eu tive algumas dificuldades, né, é, vem aquelas incertezas e tudo mais. E no meio do caminho, uma amiga me indicou para uma vaga para dar aula no curso de psicologia escolar, né? A disciplina de psicologia escolar no curso de pedagogia. É, e aí eu fui, né? Fiz a seleção, passei. O salário não era muito bom, né? <risos> Enfim. Mas era uma experiência que eu precisava. Eu precisava trabalhar. E para mim foi, assim, muito gratificante. E... Aquele primeiro momento que eu comecei a dar aula, eu pensei, nossa, isso é muito bom, né é? É tudo que eu gosto. Eu, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de estudar. E aí eu vi que a docência, para mim, é ser uma oportunidade de eu estar sempre me aprimorando enquanto profissional. E é interessante que depois que eu dei essa disciplina, eu me senti é, confiante o suficiente para a clínica. <risos> e aí eu uhum. me candidatei a uma vaga para... Uma, uma clínica, que tem várias clínicas em Recife, né? Que trabalham com reabilitação de usuário de álcool e drogas. E aí, eu me candidatei, passei também na seleção e fui trabalhar nessa clínica. Mas foi muito interessante, que estar na docência foi o que me deu essa confiança, de eu ver, nossa, eu sei, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho conhecimento, eu consigo, né? E, e isso, para mim, tem sido muito gratificante e muito enriquecedor. E o mais interessante é que não é que eu sei né, que eu acumulei o conhecimento, eu, né, é, é tudo meu, não é isso. É que à medida que eu vou discutindo com os alunos, que a gente vai conversando, que a gente vai trocando né, ideias, trocando informações, né, trocando experiências, formando vínculos também, é que eu vou percebendo o quanto que aquele conhecimento ele é valioso e como ele pode ser utilizado. Então, é aquela velha história, né? De que quando eu estou ensinando, eu aprendo. Sim. <risos> Isso sim. traz uma, uma uma potência muito grande, né? Para mim, enquanto profissional. E a gente sabe né, que, que o profissional de qualquer área tem que estar sempre se atualizando. E o profissional da psicologia precisa se atualizar na interação com o outro. Porque o nosso objeto de estudo é o ser humano, né? E a gente trabalha com comportamentos humanos, a gente trabalha com interações humanas, né? Na gastroterapia, a gente trabalha com o contato. Então, para a gente entender esse contato e para a gente se aprimorar nessa maneira de entrar em contato com o outro, a gente precisa estar em contato o tempo todo, né? E, e para é. mim, a docência foi o caminho que me fortaleceu nesse sentido. Né?
0: Uhum, uhum. Amanda, e parece que você falando assim, é, até esse momento, claro não não negando aquilo que você viveu desde o início do curso, como você falou, que foi um, um curso quase que é, pioneiro ali, né? Pra, uhum. Na tua turma e tudo. E você não sabe dizer agora se isso foi positivo ou negativo para o início dessa sua trajetória. Mas é, quais foram, assim, os, os realmente os desafios que você é, viveu em torno da questão de saúde, saúde mental, se você teve... Alguma questão, assim, gostaria de compartilhar conosco, enquanto aluna, ainda, né, no seu processo de início, ali, gestando o -se seu sonho, ou de clinicar, ou de lecionar, que você não sabia o que iria fazer ainda até então, né? Uhum.
1: Muitos, viu, Jonathan? Muitos. <risos> a gente fala a história assim, né, pega um fio e vai com foco nessa parte, né? Peguei o foco na docência, agora vamos pegar o foco na saúde mental. É, na minha graduação... É... Começar a graduação, na verdade, já foi um processo assim muito adoecedor para mim. Por quê? Eu precisei fazer uma escolha. É, eu venho de uma família pobre, né? não vou dizer classe média baixa, porque assim, a gente não passava fome, mas a gente era pobre mesmo. Morava na periferia de Recife, é, quase num bairro que é quase na divisa com Camaragibe, né? que é uma cidade vizinha, e sempre estudei próximo ao centro de Recife. Então, assim, tinha essa questão de deslocamento, o trânsito em Recife é horrível, né? E eu passava, assim, mais de uma hora em, em, em transporte público para ir, outra hora para voltar. Né? Quando tinha congestionamento, eu chegava a passar duas horas só no deslocamento até a faculdade. Então, assim, só essas coisas já eram extremamente é, estressantes. É, porém... <coughs> Quando eu fiz o, o vestibular, né, eu fiz para a Federal, fiz duas vezes. As duas vezes eu não passei de primeira chamada, <risos> eu fui chamada de segunda chamada e, pasme, eu não quis fazer a matrícula porque eu dizia que eu não merecia. Se eu merecesse, eu teria sido chamada de primeira. Então, assim, é, já foi um processo extremamente angustiante. Né? Eu não, aí eu consegui uma bolsa pelo ProUni, é, e, e fui fazer lá na faculdade particular, né? não vou estar dizendo o nome, porque pode ser que em algum momento eu fale mal da faculdade. Uhum. É, mas, para mim, foi extremamente adoecedor, né? Eu ia para a faculdade pensando, e como seria se eu, se eu tivesse indo para a federal, né? Mas, assim, não tem como saber, né?
0: A gente não, só sabe verdade. o que
1: aconteceu. O que poderia acontecer não tem como, mas para mim, né? Muitas vezes eu indo, né, pegando transporte, eu pensava, nossa, a Federal é tão pertinho aqui de casa, não ia precisar fazer esse trajeto, nem ia precisar pegar esse canje de a Próximo à faculdade também tinham dois estádios de futebol. E quando era dia de jogo nesses estádios, o trânsito parava. Às vezes tinha arrastão no meio da rua. Né? Para quem não sabe o que é arrastão, é, são várias pessoas, né, grupos grandes de pessoas fazendo pequenos furtos ao longo do caminho, às vezes batem nas pessoas, então... E aí eu ficava pensando, nossa, né? se eu tivesse ido para a Federal, a Federal era pertinho de casa, <risos> eu não precisava disso, né? E aí tem o um outro ponto também, que depois de um tempo eu pensei, não, né? Apesar de ter essa questão do orgulho, de eu achar que não merecia, né? De ter essa questão de autoestima muito forte, que eu precisei trabalhar ao longo da graduação, também tinha a questão... É... E eu ser uma pessoa de baixa renda mesmo, precisar trabalhar. E se eu tivesse feito na federal, eu realmente não, ia, não sei o quanto eu poderia ter me sustentado lá, porque lá é integral, né? Eu ia ter que ter aula amanhã e tarde, eu não ia poder trabalhar, né? Mas, enfim, percursos são percursos individuais, né? Cada um faz o que pode. Naquele momento, né? com, com meus traumas e minhas crenças, <risos> eu fui construindo esse caminho, mas hoje eu já me perdoei muito por isso. Eu, eu fico rindo, na verdade, quando eu lembro. É... Mas que, de fato, era, assim, era bem adoecedor, sabe? Esse negócio do, do transporte, esse negócio de, de querer também fazer alguns cursos. Eu via minhas amigas fazendo cursos e eu não podia, porque eu tinha que trabalhar, né? Então, assim, quem estuda e trabalha tem que abrir mão de muita coisa. Eu queria ter feito monitoria, eu queria ter participado de extensão, é, mesmo eu sendo bolsista, mesmo eu não pagando é, a mensalidade da faculdade, eu tinha que pagar meu transporte, eu tinha que pagar lanche, eu tinha que comprar livro, eu tinha que fazer cursos, né? Então, só podia fazer cursos que fossem fim de semana, porque eu trabalhava de segunda a sexta. tá? Então, assim, eram escolhas, e essas escolhas são extremamente angustiantes, né? Além do mais, né, é uma coisa que meus alunos reclamam muito hoje, <risos> e que eu reclamava muito enquanto estudante, é a grande carga de cobranças que a gente tem mesmo, né? Disciplinas com conteúdo muito denso, é muita leitura para ser feita, é muitos trabalhos, né? Eu acho assim, na, na minha vida de estudante, eu amava fazer prova, era uma das poucas, porque para fazer um trabalho eu tinha que parar um dia, dois, três, né? E na prova não, sentava uma tarde e estudava, <risos> era mais fácil. Então, Muitas cobranças dos professores, os professores é, chateados, né? Obviamente, quando a gente não fazia leitura prévia, né? Mas, assim, a é pessoa bom. que trabalhava, né? De sete da manhã às cinco da tarde, aí não podia nem em casa tomar um banho, porque senão ia atrasar, e ir direto para a faculdade, para estar na faculdade de seis e meia, já tinha que estar jantada. Aí jantava na rua, né? Eu, eu, eu não tinha... É condições mentais, não tinha capacidade cognitiva, Jonathan, para ler. Uhum. Eu li, assim, pareceu que eu estava lendo em, em japonês, né? Que eu não entendo nem as <risos> letras. Então, assim, é um percurso muito complicado. E aí, uhum. eu sei que os professores precisavam cobrar porque eles estavam no papel deles, né? Eles têm, eles têm um conteúdo, né? Que eles precisam passar, eles precisam saber que a gente sabe para que a gente seja um profissional mediano, minimamente,
0: né? Sim. Essa questão que você falou do, de merecimento, você falou aí dessa, nesse contexto todo que você explorou agora, você falou de merecimento, Isso. traumas e crenças e comparações. E aí eu peguei esses três tópicos aqui é, para falar sobre a realidade também é, dos alunos que estão entrando aí nos cursos da área da saúde. E eu vou até ampliar esse, esse nosso diálogo aqui para a área da saúde, porque a gente uhum. colocou assim, né, psicologia, mas há muitas pesquisas na internet, né, trabalhos, é, trabalhos, artigos, né, da internet, que mostram sobre a saúde, né, mental dos estudantes aí da área da saúde. Enfermeiros, médicos, clínicos, né, a, psicólogos, enfim, e aí, é, colocando aqui essa questão de merecimento, uma coisa que aparece muito é justamente isso, de ah, é, eu não mereço, né? meus pais querem que eu faça, mas eu não tenho capacidade. Na minha família, todo mundo é médico, você colocou aí também. Eu já tinha duas tias que eram psicólogas, então, ou seja, também tem, para esse lugar, eu também posso colocar assim, já uma pressão psicológica uhum. antes de começar o curso. Você tem que dar conta daquele conteúdo, dar conta dessa carreira que você vai construir, e aí, quem sabe, ser ali equivalente ou melhor do que a pessoa que já tem uma trajetória de sucesso na tua família ou entre seus amigos. E aí vem também a comparação nesse sentido. E, finalmente, na questão do trauma e das crenças que você colocou, já tinha meus traumas, já tinha minhas crenças. E eu trago agora para você né essa questão de os, os estudantes de psicologia que procuram esse curso, como se estivessem procurando uma psicoterapia, e se deparam com uma carga né, de, de estudo muito pesada, né, uma carga de, de leitura né, extensa, enfim. É, acaba que a pessoa que vai para um curso de psicologia, pensando que vai estar fazendo proveito dali para uma psicoterapia particular, individual, ela acaba dando com a cara na parede, né, quase que literalmente. Né.
1: É, e é interessante, né, que é piada entre os estudantes de psicologia e os psicólogos formados também, né, é que na graduação, a cada disciplina que a gente paga, a gente vai desenvolvendo transtornos relacionados à disciplina, então quando a gente tá pagando disciplinas de educação, a gente fica achando que tá com algum transtorno de aprendizagem, quando a gente paga a psicopatologia, uhum. danou-se, né, todo mundo tem um <risos> pouquinho de esquizofrenia, um pouquinho de de transtorno de ansiedade generalizada...
0: bipolaridade
1: Pipolaridade. A, a... a gente começa a se diagnosticar, né? Porque a gente começa é. a perceber que aquilo fala sobre a gente também.
0: Uhum. E a gente começa
1: a se ver ali naquele lugar. Então, assim, é, traz essa ilusão de que se eu vou saber como tratar de humanos, né? Tratar de pessoas, eu vou poder me tratar. E não é bem assim, né? Tanto é que nós formados... Não podemos, por exemplo, é, ou pelo menos eticamente não deveríamos fazer acompanhamento é, de amigos, pessoas muito íntimas, pessoas muito próximas, parentes, por quê? Porque tem um envolvimento emocional, e esse movimento, a, envolvimento afetivo vai tirar da gente esse olhar mais técnico, essa imparcialidade. Às vezes, a gente não vai conseguir fazer uma determinada intervenção que a gente deveria é, por conta de um vínculo, né? se eu falar tal coisa para minha mãe, por exemplo, eu vou magoar, se eu disser tal coisa, né? eu vou magoar, é, isso com os outros, imagine com a gente mesmo, né? então eu estou vivendo isso, eu estou dentro disso 100%, como é que eu vou me ver ali, como é que eu vou ver isso em mim? Lógico que no processo da psicoterapia a gente consegue ver essas coisas na gente, mas isso sendo conduzido e acompanhado por um profissional, né? Que vai ressaltar ali alguns aspectos, que vai trazer reflexões, que vai fazer com que a gente perceba. Mas sozinho a gente dificilmente vai conseguir, né? Então é uma grandíssima frustração você achar que vai conseguir se tratar e obviamente né eu já tive muitos alunos assim também inclusive uma é, é, abandonou o curso com essa justificativa né ela foi até o quarto período ainda viu Jonathan? e aí ela hum. disse eu vou só terminar esse esse semestre aqui para não perder as disciplinas pagas porque pode ser que algum dia eu queira voltar mas eu estou extremamente frustrada com o curso aí eu perguntei a ela né o que houve ela disse não é porque eu achei que eu ia conseguir me cuidar melhor sabendo das coisas da psicologia, mas não está adiantando de nada, e na verdade eu estou ficando mais estressada e mais ansiosa porque são muitas cobranças, tem que fazer meu trabalho tem muita leitura, não sei o que É explicar ela, né, o que era o processo de graduação, o que era o processo de formação profissional, e principalmente esse nosso aspecto né, de, de, que a gente precisa ter esse olhar de fora, né? pessoas que enxerguem coisas que a gente não consegue enxergar Somos seres isso. sociais, a gente vive em comunidade e esse olhar do outro também é parte do nosso self, né? Isso,
0: isso <risos> então, mesmo.
1: esse olhar do outro, ele é importantíssimo,
0: né? uhum. E um, um olhar
1: técnico, um olhar profissional, ele vai trazer aspectos diferenciados. Então, é, a gente sozinho, de fato, é muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque eu não sei, né? Tem uhum. lá na história de Freud que ele passou em alguns momentos a fazer a própria análise, mas assim... Sim, ninguém um tem a autoanálise. Né? <risos> ninguém tem a experiência dele, nem o conhecimento dele, nem o pioneirismo, uhum. nem a astúcia.
0: Uhum. <risos> Freud é É, Freud, cada, um tem né? a sua, cada um tem a sua história, e essa história especialmente é, 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 para nós é o grande marco, né? então Isso. não poderíamos realmente chegar nesse, nesse nível de comparação aí.
1: Com certeza. acredito
0: que não, né? É, outra coisa que você trouxe aí agora foi um ponto que eu até quero ressaltar ele antes da gente passar para um, uma próxima um, um a, uma próximo diálogo aqui também ainda nesse mesmo tema, né, que é a saúde mental uhum. de estudantes e professores. É, você falou sobre a psicologia, ela não ser, né, não ser ético, não ser adequado, digamos assim. É, que o psicólogo, a psicóloga, é, atenda parentes, familiares, amigos. Só para explicar para quem está é, nos ouvindo, eu gostaria de dizer que não há no código de ética uma, algo que determine isso. né? Porque muita gente é, pergunta assim: não, não, é só indiretamente. Isso, que isso, determine, olha, você não pode fazer terapia, psicoterapia com. Tá eles indicam que as, as partes, né, cheguem ali a um consenso de que se é possível ou não, porque muitas vezes pode acontecer de, numa determinada eh, situação, o acolhimento ali mais acessível ser esse, Isso. então pode ser né, necessário que esse, esse acolhimento lhe aconteça tendo que é, sobrepor aí algumas barreiras, então, uhum. é, vamos aí colocar isso dentro de um contexto que, né, específico para certas situações, pode sim ocorrer essa necessidade, enfim, e aí vai ficar a cargo do, das duas partes aí decidirem o que é melhor fazer, né, uhum. para que quem está nos ouvindo não pense assim, ah, é proibido então, ou, ah, vai que alguém está ouvindo e está fazendo eu. isso, porque eu estou errado, estou errada, é para poder é, deixar a coisa mais explicada nesse sentido, tá? Uhum.
1: É, até é. porque a questão ética é uma questão de, de nortear, não é? Não diz que isso. se pode, assim, tem coisas que realmente não podem, né? Mas isso, nesse caso, é. a gente se apoia até naquela parte que fala que a gente tem que estar preparado tecnicamente para isso. isso. Então, assim, verificar isso. se você tem a capacidade de lidar com a subjetividade de alguém tão íntimo, né? Pode isso. ser que a pessoa consiga. E como você falou, tem contextos que vai precisar. Enquanto é. você falou, Jonatas, eu lembrei que eu, eu fiz acolhimento de uma irmã minha, assim, minha irmã, minha melhor amiga, que eu precisei fazer acolhimento porque ela estava, assim, na situação de, de urgência mesmo, sabe? Eu fiz o acolhimento e tudo mais, e, obviamente, depois encaminhei para uma amiga minha acompanhá-la porque eu, eu, eu sabia, no meu íntimo que eu não ia dar conta, né? Eu estava muito envolvida uhum. na situação. É é, pra... então eu senti que eu não estava tecnicamente preparada para isso, mas eu gostei é da sua ressalva porque eu penso sempre nisso, sabe, de, de você avaliar se está tecnicamente preparado para enxergar coisas ali na vivência daquela pessoa né? que que sua interação ali permita. Então eu já consegui é, fazer acompanhamento também de uma aluna minha muito que a gente também tem uma proximidade muito grande mas que eu, eu senti que eu estava preparada. Né? Então, assim, vai de casa para casa,
0: realmente, né? Isso, isso. Ótimo. Então, Amanda, colocando aqui é, o foco né, nessa questão do adoecimento do profissional e do aluno, e agora eu vou colocar, vou dar um salto aí, do aluno para o profissional. Porque hum. você que está ouvindo a gente, que é aluno do, do curso de psicologia especialmente, em algum momento você vai é, se deparar com isso. E agora, o que eu vou fazer com a minha carreira, né? Uhum. E também tem outra questão aí de escolha, que é a escolha por ser um professor, né? Por atender na área clínica, por estar na psicologia social, né? De repente ir para psicologia jurídica, enfim. São tantos desdobramentos do curso e a escolha da, da própria... É, abordagem, né, que você vai utilizar, e também é uma coisa que eu acho que gera tanto tanto conflito em algum momento, né, de, de desse percurso aí da graduação, gera tanto conflito, o que, é que eu vou fazer, porque eu gosto de tantas abordagens, posso misturar todas e colocar no pacote só, né, enfim, e aí, é, existem muitas escolhas que o estudante faz, isso, de fato, vai gerando ansiedade, né, vai gerando é, é muito estresse, para poder você concluir o curso. Existem estudos que falam que, até mesmo ao final da graduação, alguns estudantes chegam a, a ter uma alteração de peso de até 10 quilos, engordar ou emagrecer, relacionado a esse contexto, né, de, um contexto de é, é, muita demanda, muita cobrança que você trouxe. Né? Mas eu peguei um recorte aqui é, de uma, uma reportagem né, na internet que está trazendo uma fala... Assim, para lidar com tanta pressão, né, são diversas maneiras encontradas, mas duas respostas se destacam mais dentre esses, essas, pessoas, essas coisas que ele se faz para, é, de alguma forma, lidar com tudo isso. É atividade física ao ar livre, manter a conexão com amigos e familiares e buscar um apoio emocional, ou seja, estudante de psicoterapia indo em busca de uma psicoterapia. E agora sim, estamos falando de um caminho mais, digamos, coerente, porque você não vai para o um curso fazer dele a tua psicoterapia. Isso aqui a gente já conseguiu, eu acredito que é desmistificar aqui. Não tem uma, uma coisa, não consegue suprir a outra, né? É, ou substituir, não deve, na verdade. Então, quando se busca esse apoio emocional, que algumas escolas já oferecem, né, algumas instituições já oferecem isso para os seus estudantes, de uma forma hoje, né, com muito, muito mais é, detalhada, não apenas aquele serviço escola que a gente já conhece como tradicional, né, mas com encaminhamentos, enfim, com um tempo maior de, de assistência ali. Então, também são recursos que o estudante e que o professor pode ali estar buscando para poder superar essas suas é, dificuldades, digamos assim, o seu adoecimento, né, especificamente. E aí vem o adoecimento da ansiedade, o cansaço o, o, em excesso, né problemas com o sono, e eu acho que isso aí atinge muito estudante, professor, profissional né da saúde. Eu tenho encontrado isso, inclusive, crise de choro, sabe? Eu tenho encontrado isso, inclusive, no setembro terapêutico, com profissionais, né professores. crises de choro, uma dificuldade imensa com relação à socialização, estando sempre ali no isolamento, porque não tem mais tempo para poder viver sua vida social fora do contexto escolar, né, e aí vem a sensação de estar muito triste o tempo todo, é, alguns recorrem a, a medicamentos de uma forma muito aleatória também, e muitas vezes sem a presença de um profissional de psicofarmacologia para ajudar nesse sentido sem indicação médica outros recorrem ao uso e abuso de álcool e drogas né então tem todo tudo esse dentro de um contexto onde há muitas pressões você conseguiu acompanhar alguma coisa nesse sentido Amanda no seu na sua história dentro da eh, entre a o momento que você estava aprendendo psicologia e agora, enquanto você está ensinando psicologia?
1: Sim, demais, né? Comigo também, viu? Você foi falando, eu fui me reconhecendo em algumas falas aí também. <risos> é... Inclusive, né? É... Quando eu estava concluindo o curso de, de psicologia, eu comecei a desenvolver sintomas de ansiedade, porque no último ano, que era... Na, no meu curso, né? A gente fazia o estágio apenas no último ano, então o último ano era só estágio de supervisão. E era, eu, era muito complicado para mim por causa do trabalho, né? Então só podia atender à noite e, e nos dias que tinha é, supervisão, já era dia que eu não ia poder pagar, enfim, eu quase que não consigo pagar as horas da, da clínica, foi um negócio bem complicado para mim, tinha dias que eu tive que abrir mão né, do trabalho para ir e para ir para pra faculdade, então comecei a pegar mais cedo o horário de almoço, e aí isso faz com que meus horários de, de lazer né, desapareçam, né? Desapareciam, então eu chegava ao fim da semana assim, esgotada, extremamente cansada, e aí eu fui para esse lado das pessoas que perderam muito peso, porque era tanto cansaço que eu acho que eu não tinha coragem nem de comer, eu não sei o que era, né? Fome, eu tinha mais vontade, não tinha. Não sei se eu desenvolvi algum processo depressivo no caminho. Eu estava fazendo análise também. Eu acho que a análise me deixava muito ansiosa também. eu Não, não querendo falar mal de nenhuma abordagem, mas que para mim, não, naquele momento, não estava me ajudando muito, não. Estava me deixando muito uhum. ansiosa. Não estava conseguindo olhar para algumas coisas minhas e estar em análise era muito angustiante e o propósito da análise é isso mesmo, né? A gente tem que gerar angústia para poder mudar as coisas, mas para mim não 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 foi pertinente naquele momento, né? Hoje eu faria tranquilamente, mas naquele momento não foi muito legal. E aí foi um momento muito realmente muito angustiante, muito complicado de gerenciar, então abrir mão de atividades físicas, enfim. A primeira coisa inclusive que eu fiz quando quando eu me formei, né? Que terminou essa correria de é, e ainda fazer TCC, né? Fazer TCC, pagar, disciplina, é, pagar estágio E ainda trabalhando oito horas por dia Foi me matricular na academia <risos> Voltar, a sair com meus amigos Que eu não estava saindo, né? Às vezes eu ainda inventava, Jonathan De sair num fim de semana Eu saía num sábado, né? Aí ficava me sentindo culpada Porque eu tinha que estudar Porque eu tinha que ler, que não sei o quê às vezes eu ia na sexta-feira, quando largava do trabalho, aí eu chegava, ia para um barzinho, vou tomar uma cervejinha com meus amigos. Eu sentava uhum. assim, eu cochilava sentada. Porque eu não aguentava de cansaço. A pessoa fazia, Amanda, vamos conversar e tal. E eu não, não aguentava, muito, muito cansaço. Então, foi um processo assim, bem complicado. Mas, como eu falei, né? Cada um tem sua trajetória. E aí eu fui tentando, ao longo da dos anos seguintes, né, e compensando coisas que eu não consegui fazer durante a graduação, porque minha, minha, meu contexto de vida não permitia, né, e aí, é, fui fazendo cursos, né, para ir compensando, obviamente, coisas que eu não consegui lá durante a graduação, mas realmente, eu acho que essa trajetória durante a graduação ainda deixou muitas marcas, viu, Jônatas? Muitas coisas que eu faço até hoje é por conta de vivências da graduação, que eu fico tentando compensar, sabe? De cursos uhum. que eu queria ter feito, congressos que eu queria ter ido, né? Essas coisas que... que as frustrações. Não... É, as frustrações. Eu ainda tento compensar até hoje, né? Mais de dez anos depois... <risos> De 2011 para cá, eu ainda estou tentando compensar algumas coisas.
0: Uhum, Mas eu esqueci
1: uhum. até qual foi a pergunta, eu fiquei aqui divagando no, nas minhas lembranças.
0: Não, não, está dentro do... Você trouxe aí a, a sua experiência para essa pergunta que eu fiz. Uhum. retomar agora é aquilo que eu tinha dito. Durante o período da graduação, é, inclusive trazendo isso como também complementando aqui, isso que você falou da sua vivência, é, eu pude fazer uma pesquisa, né, junto com que foi um trabalho feito em grupo, enfim, fazer uma pesquisa sobre isso, saúde mental dos estudantes de psicologia. e lá a gente percebeu justamente tudo isso que você acabou de, de citar sobre você aí agora, né, do, das frustrações, dos desprazeres, das questões que você viveu, né, é, a questão da insegurança, né, da falta de de lazer mesmo, porque a gente fica numa privação tão grande, em busca de um sucesso ali... É, que você acaba é, se privando de outras coisas que te dariam ali mais satisfação. E eu me lembro que teve uma professora muito querida que falou assim para mim... Jônatas, você precisa é, viver a sua graduação e sentir prazer nela. Não se importe demasiadamente com a nota que vai ser obtida com a perfeição na apresentação do trabalho, com toda a técnica, porque lá na frente isso vai ser uma coisa que você vai adquirindo num processo mais natural, se você for uhum. vivendo né, esse curso. E isso foi fundamental, assim, porque eu estava bem no, no, em meados do curso e foi fundamental para que eu pudesse continuar de uma forma muito mais tranquila, prazerosa, e realmente os resultados foram muito mais positivos. Né? Então, às vezes, uma fala de apoio de um familiar uma fala de apoio de um professor né, que é, tá com aquele olhar ali mais sensível, está ali mais, é, digamos assim, com, com um, um cuidado maior com esse aluno, acaba que isso torna o curso muito mais leve. Né? E é claro uhum. que não vou, não vou é, retirar aqui que existe, sim, a questão de como cada pessoa está vivendo aquele momento na sua vida, você a sua demanda também né, falando sobre a situação financeira da família, sobre o caminho que era é, muitas vezes um caminho alvo né, de arrastões e tudo, ou seja, também existe outras questões que cada um vive ali, né, até chegar à faculdade, até chegar à instituição, é, que pode trazer para a pessoa é, colocar a pessoa num contexto emocional muito delicado para poder estar numa aula. Uhum. Então, é, tudo isso é, é, é a gente precisa pensar, ponderar para poder ver aí o que é que vai como cada pessoa vai lidar com essa sua trajetória, né? Isso eu acredito que é na vida, não só apenas no curso em si é, de psicologia, mas na vida, né? Na, na sua decisão, quando você vai entrar, encabeçar um projeto, tudo isso vai até a terapia como você trouxe, né, amor? Você falou assim: "Eu não estava num bom momento para enfrentar uma análise ali, acreditando que para você seria bom naquele momento". Uhum. De repente você se deparou com a situação que não foi, foi, foi muito mais um processo, muito mais adoece, angustiante, né? Do que é, você acreditou que suportaria. Então, até isso, né? Essa sensibilidade de você perceber, é, poxa, não é essa abordagem, nesse momento eu vou para outra, quem sabe em outro momento eu volto para essa abordagem. Eu acho que essas experimentações que a gente está fazendo também nesse no, percurso nosso, é, são importantes. Elas não não deveriam, né? É, serem assim algo de arrependimento né não deveriam ser alvo de é, achar conta da nossa parte né de desmerecimento não acho que são muito são coisas que a gente faz experimentando e uhum. se dando conta do que pode do que não pode do que é nosso né do que é do outro isso aí também já é um processo nosso né
1: é isso e assim a gente tem a felicidade né de estar dentro de um passar por todo esse processo dentro do curso de psicologia, porque os professores são pessoas que têm conhecimento desses processos, eles entendem, são mais empáticos, são bem acolhedores, né? você falou da experiência que teve com a professora que foi bem acolhedora, eu não consigo lembrar de um apenas, eu lembro de vários professores que eram muito acolhedores, né? inclusive o professor Ricardo, que foi meu orientador, de TCC, que meu TCC foi uma coisa muito angustiante na minha vida, né? Quando precisava, ele passava umas broncas, era bem duro, mas ele sempre parava e ponderava e olhava assim, né? Olha, você tem certeza que quer se manter nesse tema? Eu tô vendo que está sendo muito um gerador de angústia para você. Quando eu paguei disciplina com ele também, né? Ele falava, olha, você presta atenção em, em como isso está... Não só para mim, né? Para a turma toda. Como isso está tocando em vocês, como isso está reverberando, né? tiver alguma dificuldade, vocês vêm até a mim sempre se colocando muito disponível, e assim, eu não vou dizer todos os professores, né, mas a grande maioria dos professores se colocavam muito disponíveis, né, e, e isso é uma coisa que a gente só vê, né, dentro da psicologia, eu tive a, a experiência de fazer um, um semestre de, de administração e não tinha nenhum professor assim, acolhedor, eram todos só cobrando, né, só querendo que a gente desse a parte dele, é, conheço pessoas que são de outras áreas também, né, que também são professores e, e que eles, realmente eles ficam muito chateados com os alunos, levam para o lado pessoal, coisas que não são direcionadas a eles, então, é, é, ser da psicologia também traz para a gente um outro olhar da docência, né, traz uma, uma compreensão de como as pessoas funcionam, de por que que algumas, algumas coisas funcionam e outras não, algumas técnicas funcionam e outras não, às vezes a gente prepara uma atividade, né, eu pego muito assim, turma, mesma, mesma disciplina, manhã e noite, né, então são perfis de alunos diferentes, perfil do aluno da manhã, geralmente são pessoas mais jovens, pessoas é, que têm trabalho de, de meio período, né, que conseguem ter a manhã livre, então são pessoas que é, têm uma disponibilidade diferente das pessoas da noite, que geralmente é quem já... Chega cansado, porque passou o dia todo trabalhando, então uhum. tem essas peculiaridades. E às vezes uma atividade vai muito bem na turma da manhã, né? E pessoas do mesmo período, com o mesmo nível de conhecimento à noite, não funciona. Às vezes o contrário. Às vezes a gente pensa, não, o pessoal da noite vai vir cansado, não vai conseguir fazer. E o pessoal da noite se empolga mais do que o pessoal da manhã. É interessante verificar isso, né? Então a gente vê muito que, que, que tem esse que de cada cada perfil de aluno, de cada momento que eles estão vivendo, e outras pessoas que não são da psicologia não conseguem ter esse olhar e ficam se frustrando, se culpando, ah porque funcionou em tal turma e não funcionou na outra, né e aí a gente passa para aquela parte da saúde mental dos professores também, que muitas vezes os professores é, querem se afastar de sala de aula, né? como é, você já deve ter tido a experiência de acompanhar docentes é, uhum. na clínica, como eu já acompanhei também, e eu vejo que muitas das pessoas que eu acompanhei, né, docentes dentro da clínica, eu vejo muito dessas frustrações, do que eles queriam para os alunos, né, e que os alunos não compreenderam eles, e que eles não têm compreensão é, dos gestores, é, e... e precisam de, de materiais e não tem e gostariam de fazer. Então, assim, são muitas frustrações que vão sendo acumuladas. Eles não conseguem perceber que muito desse processo não é deles, né? E aí então... o nosso trabalho é sempre ir, ir encaminhando para isso, para eles separarem o que é deles e o que é do outro. Mas é uma vivência tão intensa, né? Principalmente quem, quem trabalha com crianças, adolescentes, que geralmente trabalha dois turnos, eu já acompanhei uma professora, Jonathan, que ela trabalhava os três turnos, né, uhum. com ensino médio, então era manhã, tarde e noite, né, lidando com muitos jovens, turmas com mais de 50 alunos, né, e aí ela era extremamente frustrada porque ela não conseguia avaliar os alunos, né, de uma maneira mais... É digna, vamos dizer assim, né, porque ela achava que não era justo o método de avaliação, que tinha menino que estava se perdendo, e ela se sentia responsável por esses alunos, e aí ficava extremamente frustrada, porque não tinha controle sobre como as coisas chegavam até eles. Mas a gente não tem controle sobre como as coisas chegam na gente, uhum. <risos> e virar com os outros, né, e
0: Sim. aí
1: com né, três turmas de adolescentes, né, 50 e tantos adolescentes, então não tem como, né, então tem muitos processos que a gente, enquanto psicólogo, quando está na docência, a gente consegue perceber pela nossa formação mesmo, nossa bagagem teórica, e pela nossa prática mesmo, né, a prática em clínica, principalmente quem é da clínica, traz para a gente esse olhar, né, de, de observar o outro, de entender como esse outro funciona, de entender o nosso funcionamento também porque a gente precisa estar em terapia para saber o que é que é nosso, o que é que é do outro, né, para não haver essa essa confusão, né? Uhum. Entender nossos limites também e ajudar os outros a entender os seus limites. Então é algo que a gente já trabalha na gente, né? E aí quando a gente vai para a sala de aula esse olhar também acompanha, né? E não fica lá dentro da clínica. Então, se a gente percebe um aluno em crise, a gente vai acolher, né? Se a gente pode dar é, uma psicoeducação em sala de aula, a gente vai dar essa psicoeducação. Na época da pandemia, é, eu fiz muito acolhimento, muito acolhimento com aluno, né? Minhas extensionistas, que são as alunas que estão mais próximas a mim, são minhas amigas do coração, né? Sabe aquelas pessoas que... que quando se formam a gente pensa assim ai, não não vai né porque eu vou viver menos uhum. é, Mas que precisei fazer acolhimento né precisei a, até fazer psicoterapia né? em algum momento com uma delas porque é, o momento pedia né e, e, e aí dentro da nossa profissão é possível fazer isso em outras profissões não né mas ao Sim. mesmo tempo a gente também tem que ter bem claro que a gente está ali é, numa formação profissional e aí dentro da psicologia é esperado que psicólogos hajam assim, independente do contexto, né, o, o psicólogo ele tem que ser acolhedor é, no contexto escolar no contexto organizacional jurídico, né, onde quer que a gente esteja outras profissões não tem essa obrigação, né uhum. então a gente também não pode cobrar que os docentes sejam é, acolhedores nível psicólogo se a formação deles não não é direcionada para esse sentido, né? Mas, Sim. de toda forma, a gente está formando profissionais, a gente está formando seres humanos também, né? E esse aspecto humano, ele tem que ter ali pelo menos uma pontinha, né? Ele não pode, não pode estar de fora. E aí, quando a gente esquece esse aspecto humano, né? Tanto para o docente quanto para o aluno, isso se torna bastante adoecedor. Eu, eu acho esquisito falar sobre isso. Quando eu me escuto falando, esquecer aspecto humano. Né? É, uhum. Mas somos humanos, como é que a gente esquece? A gente esquece com muita facilidade. Quando a gente se recai nas cobranças do mercado de trabalho, se recai nas cobranças de, de produtividade, se recai em cobranças de, de é, gestão, né? que, quer isso, que é isso, que aquilo, que é indicadores, que é não sei o quê. Então, a gente se sente tão pressionado que a gente acaba passando por cima desse aspecto afetivo, né? E acaba se prejudicando e prejudicando aos outros afetivamente também, né? Então, isso prejudica a qualidade das relações, prejudica a qualidade dos vínculos e a, a aprendizagem, né? Voltando agora para o aspecto, né, neuropsicóloga, psicopedagoga, <risos> né, a aprendizagem, ela está muito relacionada com esse aspecto afetivo. A nossa capacidade de memorização, né, ela é muito maior quando a gente tem um envolvimento afetivo. E a nossa capacidade de aprender e de reproduzir também está muito relacionada com é, esse aspecto afetivo, né, então. Inclusive o inverso, né? O estresse, né? O, o estresse faz com que a gente tenha mais dificuldade de aprender, né? O, uhum. Em estudos, muitos estudos, eu não estou com nenhum agora para dizer o nome dos autores, mas eu já vi muitos estudos, inclusive na, na formação né, de, de neuropsicologia, apontando que o cortisol, ele, que é o hormônio do estresse, ele atrapalha, né? Na formação da memorização da gente, na nossa capacidade uhum. de manter a atenção também. Então, às vezes, a gente nem consegue memorizar porque a gente nem prestou atenção no que estava acontecendo, né? por conta uhum. do autoestresse. E aí, digamos que eu chego numa turma que tem um professor que eu não gosto, né? Eu já fico assim, com um, um tá abuso, flit. né? <risos> uhum. Já fico com raiva, já fico com abuso, então não quero nem prestar atenção nali. E aí eu perco o conteúdo. Uhum. E então, assim, tem professor que acha bonito, viu, Jonatas? Eu, eu tive um professor de, de matemática no ensino médio que ele dava aula na, na faculdade de, de engenharias lá de Recife, né? a faculdade estadual, a UPE. E ele dizia, nessa disciplina que eu dou lá na UPE, eu só aprovo a metade da turma, a outra metade que se virem para pagar de novo. Eu digo, oxe! Uhum. Quer dizer, ele reprova por reprovar ou ele reprova porque as pessoas não aprendem? E se eu sou um docente, eu vou me gabar de que o povo não aprende comigo? É muito incoerente. Uhum. Mas assim, ele se orgulhava de falar essas coisas. E hoje, né 2023, se você for em alguma faculdade aí de engenharia, você vai ver, o pessoal da área de exatas acha bonito isso, não é? Já uhum. acompanhei, inclusive, né, acompanho ainda muito, muitos alunos de CIT, é, que vem com demanda de ansiedade relacionada ao curso, por conta das uhum. cobranças, né, da maneira como os professores se portam.
0: Né? Isso, ou seja, tem toda uma questão também estrutural aí, né, que envolve essa, essa, essa área, né, digamos assim.
1: Isso, tem uma determinada cultura, né, dentro do ensino Isso. superior, uhum. enquanto os professores do ensino médio, eles estão em ensino de base, né, muito adoecidos, os do superior parece que são os adoecedores, não vou acusar, não vou dar quantidades, porque não existe nem pesquisa para isso, né, mas uhum. lá na Federal, na Federal de Pernambuco, quando eu estudei, eu escutei, né, essas conversas de corredor, um professor se gabando, que tinha não sei tantos processos administrativos Tinha ganhado do, do, do fulano com que ele estava conversando Ah, eu tenho mais processo administrativo do que você <risos> Já consegui a expulsão de dois alunos Por causa de processo injusto Eu digo, gente, isso, isso é brincadeira mesmo
0: <risos> Como uhum. assim? Que
1: tipo de piada é essa? <risos>
0: aí... Até uma... É, até uma, uma, um estudo mesmo que fala sobre isso aí e dizer que essa transição, né, ela é bem delicada e ela, ela força a pessoa que vai que está nessa transição de ensino médio para o um ensino uh, superior a um amadurecimento que para que muitas vezes, né, em muitos casos essa pessoa não está preparada. Então você vai se deparar com é, esses alunos que vêm de, como você falou, vêm de uma metodologia, uma, uma forma de ensino é, para outra que parece assim uma, uma mudança muito abrupta para alguns, né? Uhum. E é, é, tanto é que muitas pessoas, né, muitos pais, famílias aconselham, né, é, que os seus filhos passem um tempo, né, façam algum curso, algum curso técnico, Façam alguma coisa antes do ingresso na própria faculdade, para que possa uhum. esse momento de transição melhor demarcado. Então, alguns pais, algumas famílias fazem esse, esse processo, alguns por conta própria, porque já têm uma experiência, já tiveram uma experiência muito estressante na academia, e outros quando uhum. é, lidam com isso em terapia. E aí descobrem, poxa, então é isso, então é, meus filhos ainda não estão preparados, então ah, não sabia tal. Tá? É, mas tem sim, Amanda, um, um estudo que fala né, sobre essa questão da transição para o um ensino superior, aumentar aí os níveis de vulnerabilidade ao sofrimento psíquico de muitos estudantes, uhum. né? o que, na verdade, acabaria aí desencadeando é, psicopatologias né, que podem, aí de repente, evoluir até para transtornos psiquiátricos. Então, é muito importante que, é, não só a instituição esteja disposta a dar mais atenção à saúde mental desses indivíduos, mas também a comunidade, as famílias, né, os amigos, ali, enfim, é preciso fortalecer todo um apoio em torno dessa pessoa que está buscando é, um crescimento na sua carreira acadêmica profissional, né? Isso aí é, é fundamental, é muito importante.
1: É isso. É, é, como você falou, né, são modelos de ensino muito diferentes Níveis de exigência diferente E o que é exigido é diferente Eu fiquei pensando aqui, né? a nível cognitivo Até o ensino médio, a gente tem um, uma modalidade de ensino é, Que ainda é muito né, daquele modelo bancário né, De reproduzir conhecimento E aí, uhum. de repente, você passa a vida todinha nesse momento modelo, E aí, de repente, você chega no ensino superior E o professor diz assim Eu não quero que você reproduza eu quero que você crie, eu quero que você tenha senso crítico, que você avalie, uhum, né? Uhum, e aí uhum. os alunos... Oi, como assim? O que é isso, né? Eu não estou acostumada a pensar desse jeito. Então, até a maneira de pensar é diferente, né?
0: Sem transição, sem inclusive.
1: De... Pois é, sem transição, né? Esse momento de transição ele é muito importante. Até o próprio modelo do Enem, né? Que é o modelo de acesso ao ensino superior, é um modelo de reproduzir, né? Então, assim, você uhum. tem que decorar muita coisa Ah, Amanda, mas eles colocam uns textos lá que você tem que interpretar Pior ainda, né? Eu tô, eu tô achando pior ainda Porque nas escolas não ensinam a gente a interpretar aquilo né? A gente não uhum. é ensinado daquele jeito E uhum. aí acaba sendo um modelo mais excludente do que in, in, inclusivo né? uhum. e, e, e são muitas batalhas, são muitas guerras, né? a gente não tem como dar conta de tudo isso, tem muito ainda que precisa ser revisto, né, no, principalmente nos modelos de políticas públicas, de como se organizar é, a educação, mas que cabe a nós, né, ficar atentos a isso. Mas, assim, eu vou dizer a você, Jonathan, eu, se eu não fosse da psicologia, eu acho que eu não, trabalha, não trabalharia com docência. Acho que a psicologia uhum. me ajudou muito, né, dentro desse processo de docência, e o contrário também, né? A docência tem me ajudado muito enquanto psicóloga, né? Enquanto minha, minha prática profissional. Sim, são coisas sim. que se completam para mim, né? Do meu ponto de vista, na minha experiência de vida, são coisas que se complementam muito.
0: Maravilha! Tá feliz, né, Amanda? Demais! <risos> que bom! Amanda, é, para a gente poder ir para nossos finalmente aqui, né? Eu gostaria que você trouxesse, assim, uma palavra para as pessoas que estamos ouvindo e que tanto estão nesse campo da docência, né, quanto essas pessoas que estão aí iniciando a sua, a sua carreira né, profissional e optaram por esses cursos, cursos da área da saúde, que optaram especialmente pela psicologia, nossos futuros colegas psicólogos, né, nós que já estivemos nessa bancada aí de alunos o que é possível dizer para essas pessoas que estão nos ouvindo para que elas possam lidar né de uma forma melhor aí com esse com esse percurso da vida delas
1: é, é a palavra que eu que eu pensei aqui né é, é se observar né é se observar enquanto ser humano pensar aqui sobre as emoções que estão envolvidas no que você está fazendo né e se tiver alguma coisa ali inquietando, se você achar que algo está errado, né, questione sempre. Não questionar para confrontar, não, para entender. Né? É, muitas vezes vai ter que confrontar mesmo, <risos> mas inicialmente questionar para entender por que as coisas funcionam do jeito que estão funcionando, né? como foi estruturado aquilo que está acontecendo. E aí eu digo isso, tanto enquanto estudante como enquanto docente, né? Muitas vezes a gente chega nos lugares que tem culturas, né? Extremamente adoecedoras, mas que como já funciona daquele jeito há muito tempo e ninguém questiona, as coisas vão se perpetuando e que não necessariamente as coisas precisam ser daquele jeito, né? Então, assim, é, o que, que ajuda muita gente a amadurecer enquanto seres humanos é a nossa capacidade de flexibilização cognitiva, né? Então, para a gente ter uma maior flexibilidade cognitiva, a gente tem que questionar. A gente tem que entender como as coisas funcionam, tem que pensar se aquelas coisas podem funcionar de uma outra maneira, dentro do que é possível, né? E para isso, a gente precisa ter essas outras perspectivas, né? Mas antes de desenvolver perspectivas, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Como está acontecendo, por que está acontecendo... Uhum. Então, a minha palavra sempre, né, para ajudar a proteger a, a saúde mental, tanto de docentes quanto de discentes, é questionar, né, é observar suas emoções, se você estiver sentindo que algo não está funcionando bem, que está lhe incomodando, questione, né, é se observar e questionar sempre, é algo que eu faço bastante, e, e que, eu, felizmente, eu observo muito isso nos meus alunos. Às vezes, eu até fico chateada, porque eu digo, poxa, eu fico dando essas dicas e, e eles vêm me questionar, mas estão certos,
0: E né? <risos> Eu tenho que estar
1: responder também, né? E muitas vezes, quando eu estou respondendo eles, eu digo, gente, realmente, né? Não sei por quê, né? Vamos mudar? E eles morrem de rir. Ah, é muito fácil lhe convencer. Eu digo, não, vocês não estão me convencendo, não. Vocês me mostraram uma perspectiva que eu não estava enxergando, e que uhum. eu não me sinto ofendida em ter que rever minhas práticas de forma alguma, né? Eu sinto que isso está me melhorando enquanto docente. Então, uhum. é por isso que eu digo, né? Que a docência é algo que me melhorou muito enquanto profissional, porque a gente tem que estar né, atento a essas outras perspectivas. E se eu não estou conseguindo enxergar, eu preciso também me colocar no lugar de aceitar esse olhar que o outro traz, né? Do contrário, eu estou me limitando, né?
0: sim, sim. sim. Verdade. Muito bem, Amanda, foi um prazer enorme ter você aqui nesse episódio podcast, eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo também tenham gostado muito de conhecer um pouquinho da sua trajetória, porque você é gigante, né, eu poderia, a gente poderia passar mais tempo aqui falando sobre muito mais é, experiências tuas aí, é, nesse nesse sentido profissional enquanto pessoa também porque a princípio a gente pensou em fazer outra coisa de podcast né uhum. é, e aí chegou nesse nesse momento de você falar sobre isso que é uma coisa que te move também que é uma coisa que te dá essa essa felicidade apesar de tem um, uma poesia que fala isso né e aí eu trago ela para cá pra essa tua história ser feliz né estar é ter prazer, né, é, se ver num momento de satisfação, apesar de tudo isso que a gente falou aqui agora. Uhum. Então, é, é muito importante, é, eu acho que esse episódio vai também levar as pessoas a refletirem sobre as suas práticas profissionais, né, nos grupos em que estão inseridas, é, e também os estudantes, nas suas expectativas, né, que muitas vezes são muito altas, sobre... Aquilo que se, no qual eles estão né, se debruçando, enfim. Então, reforço essa sua, essa sua dica. Se observe, eu acho que é muito importante. Muito obrigado pela sua presença, viu, Amanda?
1: Eu que agradeço o convite, né? principalmente por ser um profissional que eu admiro tanto, né? profissional, pessoa. É uma honra estar aqui. E aí eu vi, vi também né, alguns outros episódios anteriores, só profissionais excelentes, eu me sinto muito honrada pelo convite, né? tanto por ter sido convidada por você, como pelo gabarito dos outros profissionais que foram convidados. Né? Agradeço demais pela oportunidade.
0: <risos> Fico feliz demais também. Gente, é isso, o episódio está finalizando aqui, e eu agradeço a você que ficou conosco mais esse tempo, você tem um amigo professor, você tem um, uma colega e aluna, você tem alguém que está na área querendo aprender, querendo é, sobreviver, quem sabe? Então, envie esse episódio, né? faça bom uso desse material, ele é para ser distribuído mesmo. E continue conosco aqui no Amém Essa História, tenho certeza que daqui para frente você vai é, ouvir mais conteúdos interessantes, se você ainda não ouviu os conteúdos anteriores a isso, faça isso e bom proveito. Até a próxima.